0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Bijna elk bedrijf gebruikt IoT-producten. Dus daarvoor, daarvoor gaat dit ook relevant worden. In februari
0: 2022 is een voorstel gedaan voor de Europese Data Act. Deze nieuwe verordening is een aanvulling op de regelgeving die we kennen rondom persoonsgegevens en gaat ook niet-persoonsgegevens reguleren. Hoe het er exact uit komt te zien, dat wordt nu nog uitgewerkt. Maar de grote lijnen liggen er al. Wat dit betekent voor bedrijven die met data werken, daar praten we in deze lichtoplieko over met Els het Hart. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Els het Hart. Ik ben advocaat bij Van Bente Keulen op het gebied van IT en data privacy.
0: En Elze geeft daarnaast regelmatig lezingen en seminars... op het gebied van data privacy en compliance. Zij kan je dus als geen ander bijpraten... over deze aanstaande regelgeving. Elze, er komt dus nieuwe Europese dataregelgeving aan. Waar hebben we het over?
1: Ja, er komt een nieuwe verordening aan op het gebied van data. Uh, dan denkt u misschien... hé, hey, maar we hebben toch al een AVG uh, over persoonsgegevens. Ja, dat klopt, maar deze gaat wat breder. Dit gaat namelijk over persoonsgegevens... En niet-persoonsgegevens. Uh, en dan nog om, om specifieker te zijn. Om data die uit IoT-producten. Komt uh, smartwatches, smart meters, maar ook bijvoorbeeld uh, auto's die allerlei informatie genereren over het gebruik van die auto. Dat zijn allemaal IOT producten uh, uh, waar, waar men heel veel data mee genereert. En wat men heeft beoogd is om daar wat meer regels aan te geven. Omdat het niet altijd persoonsgegevens zijn en men daar toch van alles mee kan doen. Uh, daarnaast gaat Data Act uh, de data verordening wat meer in op, op clouddiensten en het makkelijk kunnen switchen tussen clouddiensten.
0: Oké, okay, nog heel even terug naar de data waar het om gaat. Wat voor gegevens zijn dat concreet?
1: Ja, dat zijn dus uh, uh, persoonsgegevens, uh, maar ook metadata. Uh, het kunnen ook data van bedrijven zijn. Uh, als ik bij Van Benten-Mijnkeule, wordt uh, wellicht ook de temperatuur en het energieverbruik gemeten... en allemaal uh, analyses op losgelaten, ja. Ja, dat, dat, dat is geen persoonsgegevens, dat gaat over het bedrijf, uh, maar het is wel data. Het kunnen ook industriële gegevens zijn uit machines uh, over het gebruik van die machines. Het kan alles zijn.
0: daar gaan dus nieuwe regels over komen. Ieder bedrijf gebruikt wel op een of andere manier data. Gaat deze regelgeving dan ook echt voor ieder bedrijf gelden?
1: Nee, dit, uh, deze regelgeving gaat niet voor ieder bedrijf gelden. Maar bijna elk bedrijf zal hier direct of indirect uh, mee te maken hebben. In elk voor onderdelen van dat bedrijf. Waarom? Um, iedereen heeft te maken met clouddiensten. En dit gaat uh, gigantisch veel invloed hebben op clouddiensten. Um, daarnaast gaat dit uh, heel veel regels stellen aan het delen van gegevens uit specifieke IoT-producten. En nou ja, bijna elk bedrijf gebruikt uh, IoT-producten of gebruikt data daaruit of, of heeft zelf IoT-producten staan. Uh, dus daarvoor, daarvoor gaat dit uh, ook relevant worden.
0: Precies. Als je klimaatbeheersing op je werkplek hebt en dat systeem verwerkt gegevens, dan heb je er al mee te maken. We gaan er dieper in duiken, want wat gaat er nou precies geregeld worden?
1: Ten eerste moeten fabrikanten van uh, IoT-producten en gerelateerde diensten uh, meer toegang gaan geven tot die gegevens. Het moet mogelijk worden om die gegevens uit te lezen, uh, in te zien als, als gebruiker. En die gebruiker kan zowel een bedrijf als, als, een, als een natuurlijk persoon zijn... Um, daarnaast, uh, daarbij is wel van belang, moet ik meteen zeggen... dat er discussie is over, over de definitie van uh, IoT-product. Uh, laptops zullen uh, er waarschijnlijk niet onder vallen... Uh, omdat die vooral gegevens ook verwerken en opslaan. Um, maar de vraag is dan... Uh, um, uh, valt een mobiele telefoon er dan... bijvoorbeeld wel onder? Waarschijnlijk niet. Smartwatches zullen er onder vallen. Uh, smart meters zullen er onder vallen. Heel veel industriële... Uh, uh, apparaten zullen er onder vallen. Maar... Het is nog niet helemaal helder. Dat gezegd hebbende. Uh, het delen van dat soort data's, daar worden allerlei waarborgen aangebonden, uh, aan ook over de contracten uh, en, en de inhoud van die contracten, ook juist om het MKB te beschermen. Daarnaast uh, heeft de wetgever uh, wat informatieverplichtingen en andere. ...AVG-achtige uh, verplichtingen opgelegd ten aanzien van het gebruik van die data. Als gebruiker uh, moet je uh, het recht van dataportabiliteit uh, kunnen, kunnen uitoefenen. De gegevens mogen niet zomaar doorgegeven worden buiten de Europese Unie. Um, dat, dat zijn bekende uh, verplichtingen uit de AVG... En daarnaast moet het uh, veel makkelijker worden om van crowddiensten uh, over te stappen. Er moeten smart contracts komen. Er moeten gemeenschappelijke specificaties komen om, om makkelijk te kunnen overstappen. Er mogen niet zomaar heel hoge vergoedingen uh, worden opgelegd bij een exit. Uh, voor crowddiensten gaat de Data Act gigantische gevolgen hebben... Um, als het überhaupt uitvoerbaar is, want op dit moment zit, wordt het technisch en operationeel nog best moeilijk om, om zo makkelijk te kunnen over, dus overstappen. Uh, dus er moet nog uh, uh, een hoop gebeuren op dat gebied.
0: Ze willen dus eigenlijk dat het net zo makkelijk wordt als bij verhuizen met je post, dat er een doorstuur- of overstapservice is.
1: Ja, het moet heel makkelijk uh, zijn om van de ene cloud-aanbieder en zo naar de ander te gaan. En uh, verder wil men uh, waar Stellen, uh, aan het opvragen van overheidsinstanties uh, van al die data uit IoT-producten. Uh, waar moet je dan aan denken? Uh, nou, aan corona uh, tijdens uh, uh, de coronacrisis... Uh, Vond de overheid wilde uh, opeens allerlei toegang uh, krijgen tot uh, data, metadata van allerlei platformen zoals Google. Uh, omdat dat kon helpen uh, of bijdragen aan de bestrijding van, van, van corona. En dat heeft men nu hier in deze verordening wil men dat beter inregelen. Wanneer mag een overheid dat nou opvragen? Maar ook uh, wanneer moet een bedrijf daar nou aan meewerken? En wat zijn hun rechten en verplichtingen om dat goed waar te borgen en ieders nou ja, belangen daarin te borgen.
0: Maar betekent dit dan dat overheden makkelijker kunnen gaan snuffelen in je gegevens?
1: Nee, dat uh, zou niet de bedoeling moeten zijn. Het uh, worden specifieke waarborgen gezet. Uh, ik verwacht nog wel dat... dat hoe dit precies wordt ingericht uh, nou ja, nog, nog uh, onderdeel zal uitmaken van de onderhandelingen. Uh, maar er zijn allerlei waarborgen uh, ingevoerd... juist om, om die gebruikers te beschermen... en ook om te zorgen dat men dat alleen voor exceptionele noodsituaties mag gebruiken... en niet zomaar omdat men dat wil inzien.
0: Precies, dat mag dan alleen in zeer uitzonderlijke situaties, zelfs een pandemie. Je stipte het al kort aan, maar waarom wil de Europese wetgever deze regels nou gaan invoeren?
1: De Europese wetgever wil dit om juist de gebruiker meer rechten te geven. Dat die data niet zomaar aan de gebruiker wordt ontrokken en wordt verkocht of wordt voor allerlei andere doeleinden wordt gebruikt. Uh, dus het is enerzijds om juist die gebruiker te beschermen... maar ook uh, overheidsinstanties hè, die rechten en verplichtingen te geven... en ook om het delen makkelijker te maken... Uh, dus juist die clouddiensten allerlei verplichtingen op te leggen. Uh, maar ook waarborgen weer te stellen. Zodat het niet zomaar kan worden gedeeld. En dat ieders rechten goed beschermd zijn.
0: Je zei dat deze Europese Data Act nu nog in de ontwerpfase zit. Is er al enigszins zicht op wanneer dit allemaal in werking treedt?
1: Nee, het voorstel is van vorig jaar. In maart uh, heeft het Europese parlement uh, de, deze uh, dataverordening en wijzigingen daarop aangebracht. En wat nu uh, is de triologie bezig. Dat is tussen het Europees parlement, de Europese commissie en de ministers. En uh, men verwacht dat daar nog wel wat wijzigingen op de verordening komen. Te, al staat het er nu wel in de hoofdlijnen. En daarna zal het in werking treden. En dan is er nog een jaar over om er ook daadwerkelijk aan te gaan voldoen. Uh, dus dat, dat kan nog uh, uh, zomaar uh, uh, twee jaar duren uh, voordat hij in werking treedt te uh, niettemin is het wel verstandig om nu al te beginnen met de compliance... omdat dit heel veel handen en voeten in aarde heeft.
0: Je moet als bedrijf dus nu al aan de slag. Om bedrijven op weg te helpen, organiseren jullie binnenkort een aantal workshops. Schrijf je daar dus voor in. Maar voor de luisteraar nu, wat kunnen bedrijfsjuristen nu al doen?
1: We gaan uh, inderdaad een aantal workshops geven uh, voor bedrijven. Als, uh, als u daar interesse in heeft, uh, mail mij gerust. Dan uh, zetten we u op de lijst daarvoor... Uh, ik raad aan om nu alvast te gaan inventariseren binnen het bedrijf... waar er wordt gewerkt met IoT-producten. Uh, waar dat relevant is. Ook met betrekking tot eventuele cloud providers. Nou ja, de, die inventarisatie moet in elk geval gemaakt worden. En op basis daarvan, hè, wat is de datastrategie? Gaat u ook data gebruiken uit iot Hoe? Wat is de datastrategie met clouddiensten? Uh, waar staat u op dat punt? Dus dat is zowel commerci uh, uh, commercieel, maar ook... Operationeel: Wat zijn op dit moment de processen? Uh, hoe werkt dat? En aan de andere kant ook de legal aspecten. Moet, welke contracten moeten worden aangepast? Welke informatieverplichtingen uh, moeten worden uitgebreid? Um, welke uh, compliance governance structuren uh, moeten worden aangepast? Al dit soort aspecten kunnen nu in elk geval al geïnventariseerd worden.
0: Oké, okay, klinkt als een hele hoop werk. Nu kan ik me voorstellen dat je als bedrijf ambitieus aan de slag gaat... maar het toch niet helemaal voor elkaar krijgt... om alles op orde te hebben voor de deadline. Hoe heet wordt de soep dan gegeten? Hoe hard wordt er gehandhaafd?
1: Nou, dat uh, is nog onduidelijk. Uh, er uh, moeten nog uh, sancties bedacht worden. Uh, maar deze moeten doeltreffend evenredig en afschrikkend zijn. Uh, wat dat precies is, weten we nog niet. Uh, verwacht wordt dat er bij... De andere verordeningen die er nu komen en de AVG wordt aangesloten. Dus dat zal een paar miljoen zijn of een paar procent van, van uh, de uh, jaarlijkse omzet van bedrijven. De autoriteit persoonsgegevens zal waarschijnlijk uh, verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van deze wet... Uh, dus die krijgt er ook een uh, flinke taak bij en gelukkig hadden ze het nog niet druk.
0: Ja, dat gaat zeker een uitdaging worden voor de autoriteit persoonsgegevens. Elze, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt mij mailen uh, op uh, het e-mailadres elze.t.hart@vbk.nl of je kunt me bellen. Uh, mijn, uh, uh, al mijn gegevens staan op onze website.